1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker de films, de séries qui touchent à la guerre ou en tout cas au monde militaire, j'ai le, plus, le plaisir de recevoir à nouveau Camille Boutron, cherche de sociologie des conflits et du genre à l'IRSEM. Les auditeurs se souviendront peut-être que vous êtes déjà venus à plusieurs reprises pour parler notamment de la féminisation des armées. On avait fait une émission spécifiquement là-dessus il y a quelques mois Pour parler d'un film euh, qui a le trait à ce sujet, ça ça, ça n'est pas que ça, mais c'est aussi ça, intitulé Volontaire, film de 2018, d'Hélène Filière, avec euh, Diane Rouxel, Lambert Wilson, Euh, Hélène Filière aussi d'ailleurs, qui qui a un rôle qui n'est pas le pire rôle de ce film, euh, j'ai trouvé, Euh, qui est un film que je vais vais résumer rapidement, mais c'est globalement une jeune jeune fille qui entre dans la marine, en tout cas qui arrive à à l'école navale et qui essaye de trouver sa voie à l'intérieur de cet univers et qui finit par évidemment passer l'inévitable stage commando puisque c'est évidemment le paroxysme de toute expérience dans les armées que de devenir commando euh, comme chacun sait. Mais bon, je, je, je suis un peu ironique mais parce que c'est les parties peut-être euh, que j'ai trouvées un peu faciles euh, de ce film qui, cela dit, euh, je, je, pour tout vous dire, je l'ai vu hier soir pour la première fois, donc, que je le trouvais assez charmant pas parfait mais, euh, mais intéressant et avec une certaine intensité une certaine vraiment réflexion sur la place d'une femme dans les armées en l'occurrence dans la marine mais pas que donc peut-être dites-nous Camille Boutron qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce volontaire d'Hélène Filière euh,
0: J'ai aussi trouvé le film assez charmant l'actrice elle est vraiment formidable euh, et euh, ce que j'ai aimé aussi dans ce film c'est que Même si, au fond, il n'y arrive pas pas tant bien que ça, on a quand même beaucoup de clichés. Euh, Pour pour nous qui connaissons un petit peu mieux peut-être le le domaine militaire, on on s'en rend compte assez facilement. Mais il essaye quand même de coller au plus près de la réalité, et notamment euh, en s'intéressant à une trajectoire qui est rarement mise en avant, puisqu'en fait, la jeune fille qui rentre dans la marine, elle est... euh, elle a fait Sciences Po, elle a un double master, sa mère est une actrice connue, jouée d'ailleurs par Josiane Balasco, donc ça donne un côté assez, assez sympathique. Donc on voit bien qu'elle vient d'une famille un petit peu gauche, intellectualisante, euh, voilà, et elle décide de rentrer dans la marine, ce qui est considéré par sa mère d'ailleurs comme... Euh, euh, l'illustration d'un échec de parentalité. <rire> euh, parce que, et elle le dit à un moment. Elle... C'est très
1: amusant parce que c'est le retournement absolu du cliché. C'est, je, je ne veux pas que ma fille tourne mal. <rire> mais du coup, en entrant dans l'armée, alors qu'il fut un temps où c'était plutôt en, en, en les envoyant dans l'armée qu'on évitait que les enfants tournent mal. En tout cas, espérait-on.
0: Oui, mais après, c'est une question de classe. Euh, on envoie les enfants dans l'armée pour pas qu'ils tournent mal euh, dans les secteurs populaires. Euh... Euh, pas dans euh, pas dans une bourgeoisie de gauche intellectuelle euh. enfin, voilà il y a un côté comme ça enfin, c'est, c'est quand même ça qui, qui, qui ouais. est décrit.
1: Alors c'est très intéressant parce que c'est effectivement c'est, c'est tout à la fois... Ça fait partie des trucs un peu lourds du film, c'est évidemment la jeune intellectuelle parisienne qui se retrouve dans la marine et elle va voir ce qu'elle va voir, et c'est le choc, et il faut tout apprendre, etc., et les gens sont pas sympas, et c'est compliqué, c'est dur, et la Bretagne c'est loin. Bref, il y, y, y a ce côté-là, et en même temps, il y a un côté qui pour le coup est très intéressant, et ça me vaudrait peut-être le coup de réfléchir à la participation qu'a eu l'institution militaire à ça, parce que on peut dire que c'est filmé dans les locaux de l'école navale, ce qui veut dire... Évidemment que la marine y a beaucoup participé, elle a beaucoup aidé, mais parce que ça renforce quelque chose qui est tout à fait ce que les armées veulent mettre en évidence, c'est qu'ils attirent des gens de tout profil, y compris des littéraires, alors même que c'est pas la voie normalement pour être officier dans la marine nationale, etc. Donc y a, on, au-delà du truc un peu lourd, il y a un vrai message, euh, je crois, de recrutement même, euh, qui peut expliquer pourquoi la marine a été probablement séduite par euh, ce film.
0: Oui, bah après, très concrètement, c'est du donnant-donnant, je pense. On a un projet de film avec une réalisatrice qui veut qui a besoin de lieux de tournage spécifiques et pour en avoir besoin, pour les pour y avoir accès. Euh, le film va devoir aussi, euh, peut-être pas faire des concessions, mais en tout cas s'adapter aux attentes euh, de l'entité, ici la marine, euh, qui euh, a les clés du royaume, en gros, hein, pour les lieux de tournage.
1: Mais c'est tout à fait intéressant, parce qu'en même temps, alors je trouve que c'est un choix magnifique, parce que l'école navale, c'est un lieu extrêmement intéressant, les auditeurs savent peut-être qu'on a fait un reportage sur ce lieu et sur ce qui s'y passe, et du coup je trouve que c'est une des grandes forces du film, d'avoir réussi à faire de l'école navale un personnage du film, parce que c'est un lieu qu'il mérite, mais en même temps je regardais et je me disais, au fond si on oublie une seconde que c'est l'école navale on aurait pu inventer un lieu de tournage ailleurs, Enfin, c'est à dire à part le, le bâtiment qui est beau on aurait pu inventer une école ailleurs, si c'est pour faire ramper des gens dans la boue ça peut se faire assez facilement euh, et des moyens militaires il n'y en a quasiment pas Enfin, je veux dire, on ne voit pas de, d'avions de chasse, on ne voit pas d'hélicoptères, etc. Donc il n'y a peut-être pas besoin d'un, d'un soutien financier fou de la marine. C'est le désir probablement du lieu. Et puis c'est le fait que bah, probablement ça s'accordait assez bien avec le, le projet de la, ré, de la réalisatrice. Quoi, parce qu'elle aurait pu faire autrement.
0: Ah oui, oui, complètement. Elle aurait pu faire autrement. Et puis de toute façon, le film, il n'est pas du tout fait pour... Euh... Le film n'est pas une critique des armées, n'est pas une réflexion sur le métier militaire. Euh, le... Enfin, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut lire. Ce n'est même pas vraiment... Euh, enfin un petit peu, euh, c'est même pas vraiment une réflexion sur la place des femmes dans les armées. C'est même pas vraiment ça. Alors forcément, y a, c'est un petit peu, c'est implicite, c'est, mais c'est, c'est assez indirect en fait. Le film, il est vraiment sur euh, les trajectoires d'entrée un petit peu improbables qu'on peut trouver. Euh, bah là ici dans la marine euh, sur ce qui s'y passe sur la découverte d'un monde euh, émotionnel euh, sensoriel aussi parce qu'elle va complètement euh, elle va découvrir son corps hein, puisqu'elle va s'entraîner pour euh, ce fameux test commando euh, on la voit s'entraîner on la voit euh, s'entraîner mais en plus c'est assez ça, on la voit s'entraîner mais pas non plus souffrir jusqu'à mourir il y a d'autres films sur des femmes militaires où, où on va voir des femmes qui essayent d'être euh, au moins aussi bonnes que les hommes et là elles souffrent, leur corps souffre Enfin, c'est le martyr. Là, on n'est pas dans cette dialectique-là non plus. Donc, euh, elle va découvrir plein de choses, et je pense que le film il est plutôt sur ça. Euh, et euh, l'armée, un révélateur de pourrait pour l'armée, la marine va être un révélateur pour cette jeune femme. Euh, c'est pas, c'est ça le film en fait. Mais après, ça aurait été dommage de ne pas filmer dans les lieux parce que je ne sais pas si vous avez prêté attention au son, mais le son est absolument excellent. On a les mouettes, on a le bruit de la mer, on a. a, Voilà, le le lieu est vraiment. Vous avez raison là-dessus, c'est un personnage et euh, on l'entend, en fait, aussi beaucoup. Donc, euh, ça, franchement, c'est une sacrée plus-value du film et je pense que ça aurait été dommage de ne pas l'avoir.
1: Ouais, il y a des trouvailles. Alors, on peut dire simplement que c'est. C'est un film qui est centré, c'est peut-être ça qui ferait tiquer le plus de monde, sur une relation extrêmement bizarre entre cette jeune fille et le directeur des études de, de l'école, joué par Lambert Wilson. C'est une relation que jusqu'à la toute fin, on n'arrive pas du tout à caractériser, on n'arrive pas à savoir si elle est érotique, amoureuse, filiale, etc. Et c'est résolu un tout petit peu à la toute fin. Mais bon, mais au-delà de ça, il y, y a un truc qui est tout à fait intéressant sur, parce qu'ils utilisent les lieux, notamment il y a un dispositif centrale qui est celui, ben, elle est plus ou moins la secrétaire du directeur des études donc il se voit à travers une glace et il y a un jeu de regard qui est assez beau, enfin, en fait j'ai trouvé que sur certains points, il y a des points qui sont lourds, peut-être, peut-être c'est vrai que c'est pas pour les gens qui connaissent les armées, mais en tout cas c'est un beau film, c'est un, c'est un vrai film de réalisateur je trouvais, sur les armées avec les lourdeurs scénaristiques que, bon de, j'imagine par lesquels il faut en passer pour faire un film grand public sur les armées quoi
0: oui, euh, alors c'est intéressant cette relation qu'elle a avec euh, bah Lambert Wilson. Euh, euh, c'est à la fois, euh, c'est le cœur du film en fait, parce qu'en fait ils vont être tous les deux, euh, parce que quand même à la fin du film, je vais faire un spoiler, mais ils quittent les armées. Elle réussit son stage, elle quitte son poste et lui il quitte les armées. Euh, alors on ne sait pas trop pourquoi en fait, euh, c'est pas dit. Euh, on a aucune, euh, voilà, il y a pas mal de non-dits. Euh, et c'est vrai que c'est une relation où on sait pas trop si un rapport, le rapport de séduction est là, mais on sait pas trop finalement s'il la voit comme sa fille, euh, et je pense que lui il la voit un peu comme sa fille, mais comme c'est pas sa fille, euh, bon bah pas que il, clairement, il a un rôle de Pygmalion, hein. la littérature et des films sur les relations ambiguës, élèves-enseignants, élève, on en a la tonne, hein. donc là, on est quand même dans un quelque chose d'assez classique dans l'écriture, mais c'est fait de façon assez intéressante, oui. C'est presque elle, finalement, qui est plus en accroche que lui, hein, je trouve, dans la... Dans la, dans, dans, dans la narration. Et en fait, c'est un petit peu euh, au travers de ce rapport de séduction qu'elle, elle va avoir envie de se dépasser euh, et qu'elle va faire des choix. Donc c'est un petit peu ça, le, je pense que le récit, il tourne un peu autour de ça. Après, euh, c'est une jolie histoire, mais ça reste un peu... On, on aimerait bien avoir le même genre d'histoire sans qu'il y ait forcément un rapport de séduction entre un homme et une femme. Quoi. Quand même un peu un grand classique...
1: Ah, on, on, on peut le dire qu'il y a, il y a un certain nombre de clichés et ça, ça tombe sur votre spécialité tout à fait. C'est, on en parlait quand on parlait du, du genre et de la féminisation et plus, plus généralement dans le genre dans les, dans les armées. Et donc cette femme qui entre en même temps on montre bien que c'est pas la seule, qu'elle est à l'intérieur d'une cohorte de femmes qui, puisque la marine se féminise beaucoup, mais que en même temps c'est la seule à vouloir faire le, le, le stage commando. Mais elle a un ami. Alors cet ami qui a le, vraiment qui est noir. Et homosexuel, donc on a l'impression qu'ils avaient besoin de faire une sorte de résumé de, de résumer des personnages, quoi, et de mettre les deux les deux stéréotypes, quoi, parce que pour montrer qu'il y a de la diversité dans les armées, mais ils l'ont mis dans le même personnage. Donc bon, on a un peu l'impression d'avoir, voilà, des, des messages un peu lourds, des clichés un peu un peu insistants pour délivrer, euh, bon, une idée que les armées sont une grande famille et tout le monde est reconnu à sa place. Mais... Oh, je
0: suis pas sûr que ce soit ça qui est dit. Hein. Alors là, pas du tout, même. Parce qu'en fait, euh, lui, alors le fait qu'il soit noir, je suis pas c'est pas forcément exploité au niveau de la réalisation. Euh, c'est surtout le fait qu'il est homosexuel et c'est très. Il lui dit qu'à elle, en fait, il y a une scène où il lui dit, j'ai rencontré quelqu'un, il va te plaire, je ne sais plus comment on va dire, et, euh, et, et il lui dit bien pris. Et bien pris, en fait. Il l'invite à faire le karaoké. Et le bien pris, c'est pas, viens la soirée karaoké, c'est ce que tu as compris, ce que j'étais en train de te dire. Donc, euh, c'est, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a un parallèle entre la relation qu'elle a avec le directeur des études et cette amitié extrêmement forte. On, on voit hein, que ça, 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 c'est pas juste un pote de promo. Il y a une histoire d'amitié qui se construit, qui s'écrit, qui, qui va durer. En tout cas, c'est ce qu'on s'imagine avec, euh, avec ce jeune homme. Et il euh, y a la scène justement du stage commando où ils sont gelés, elle est tombée dans la flotte, elle en peut plus, elle est au bout de sa vie et il la prend dans ses bras pour la réchauffer. Et donc il y a les autres à côté qui font « Oh, il y a un chanceux !» Et il lui dit « T'inquiète pas avec moi, tu risques rien. » Donc quand même, euh, ça montre bien que euh, pour certains, on va dire, euh, individus qui ne correspondraient pas tout à fait au profil, on va dire, hégémonique, traditionnels de référence, euh, bah, ils font un peu des stratégies entre eux pour pouvoir garder leur place quoi. Donc c'est pas tellement le discours, c'est pas tellement euh, regarder tout le monde est là. C'est plutôt euh, bon bah, les armées d'aujourd'hui elles s'ouvrent, elles se diversifient, mais ça reste euh, pas euh, si euh, évident que ça. Bah, moi je en tout cas c'est pas comme je, le, je l'ai plutôt lu comme ça.
1: Ouais. Et alors il y a une question intéressante par ailleurs sur, vous en parlez, c'est, c'est pas là-dessus qu'est le film, mais il y a un truc quand même sur la place des femmes. Euh, sur ce que les femmes peuvent faire et ne pas faire, puisque ça se pose au sujet de ce fameux stage commando, et c'est, le, le, c'est l'objet de la prise de thèse entre Lambert Wilson et donc l'actrice Diane Rouxel puisqu'il dit, bah, ça, c'est pas pour les femmes, et elle, elle dit, mais il n'y a pas d'hommes et de femmes dans l'armée, il n'y a que des militaires, etc.
0: Ce qui n'est pas vrai <rire> du tout, mais,
1: mais peu importe. Euh, mais c'est, 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 c'est intéressant, parce qu'en même temps, on aimerait aussi... Euh, Enfin, je veux dire, le stage commando, euh, là, euh, agit comme euh, je, je, C'est ce que je disais un peu au début, tout le monde se focalise toujours sur les commandos. Enfin, je veux dire, il y a plein de problématiques de genre, de là où les femmes ont leur place ou pas leur place, etc., à l'échelle de toutes les armées, et on n'a pas besoin de euh, prendre cet objet totémique qui est le commando, ou bien d'ailleurs le sous-marin, pour euh, y réfléchir peut-être un peu plus subtilement sur les barrières qui sont là pour les femmes malgré tout encore aujourd'hui.
0: Oui, mais en même temps, moi, je comprends le choix de la réalisatrice, puisque de tout, parce que l'argument ultime pour dire qu'on euh, ne peut pas euh, intégrer les femmes et les mettre aux mêmes positions que les hommes dans les armées en raison euh, de, leur, euh, euh, de leur différence euh, de capacité physique, on va dire. Elles sont encore considérées comme des handicapées, un peu, les femmes, euh, physiquement, en fait. Moins fortes, moins résistantes, moins machin, alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc, du coup, forcément, on va prendre... Euh, un, ex- un stage commando ou en tout cas une activité ou une situation euh, qui euh, s'intéresse à ça, euh, aux capacités de force physique euh, donc bon c'est à la fois cliché et attendu mais à la fois euh, c'est quand même difficile de le, de le faire autrement moi il y a un truc je, regard, je revoyais le film hier et en fait j'avais pas tellement vu ça, dans la, c'est la première fois que je l'ai vu j'étais dans l'avion donc du coup quand même je l'ai re- <rire> revisionné et euh, de façon un petit peu plus, on va dire, correcte. Et euh, la dernière, une des dernières scènes, c'est leur, euh, ils sont en exercice justement, commando, en mise en situation. Et elle, en fait, elle, euh, elle suit euh, bah, justement son pote euh, qui, du coup, quand même, euh, commande le truc. Donc on voit qu'il est quand même en position euh, assez enviable, on va dire. Et elle le suit puisque le, le scénario, c'est qu'ils ont un otage pris par des tchétchènes. Et donc, elle, elle parle russe. Et en fait, euh, une des raisons de, son, de sa sélection est qu'elle est bilingue, enfin trilingue, russe, anglais. Et, euh, et elle va être amenée à tuer euh, le ravisseur à la fin. Et ça va être considéré comme une réussite. Et elle va... Euh, ex- donc, et elle, ils sont dans des conditions euh, extrêmement poussées. Donc, ce n'est pas un jeu. Enfin, pour elle, au moment où elle le fait, elle le tue vraiment. Ça, c'est très bien joué, c'est très bien écrit, je trouve, cette scène. Alors par contre, je connais pas bien, moi, ces exercices-là. Je sais pas ce qu'en pensent les militaires, euh, qui, eux, vraiment y sont. Euh, Mais il y a ce rapport à la violence. Euh, Et ça, moi, c'est ça que je trouve vraiment plus intéressant, euh, c'est d'interroger ce rapport à la violence létale, euh, quand elle est exercée, surtout plutôt que, est-ce que je suis capable de passer par-dessus le mur Oui, t'es capable, hein. une fois que tu t'entraînes, entraîné, te... beaucoup de gens peuvent le faire, en fait. Mais...
1: Ça, c'est, je, on peut le dire, soit dit en passant, c'est très intéressant. Je vais renvoyer à l'épisode qu'on avait fait ensemble, où on parlait de cette question de la force physique, et on disait, enfin, c'est des trucs triviaux, mais, enfin, pas tant que ça, en fait, euh, que... Oui, il y a des différences de performance physique, Ça ne veut pas dire pour autant, enfin, beaucoup de femmes sont largement capables de remplir des tests que beaucoup d'hommes ne sont pas capables de remplir. Donc c'est pas une question de savoir qui est le champion du monde du sauté de mur. C'est de savoir si les femmes sont capables de remplir un certain nombre de tests de compétences et physiques. Que qui par ailleurs sont, dans la manière dont ils sont construits, discutables toujours. Donc voilà, c'est simplement pour dire, ça, ça montre assez bien ça en fait, le fait que, bah oui, une femme peut-être a besoin d'un entraînement particulier, en tout cas pour des tâches avec lesquelles elle n'est pas familière, mais d'ailleurs comme beaucoup d'hommes, et qu'en en fait on y arrive très bien quand on se donne les moyens et quand on a un système de soutien autour, ce qui est son cas plutôt par ailleurs quoi.
0: Euh, Oui, bon, après, euh, des études ou des travaux qui montrent euh, que quand on a voulu que les femmes soient aussi performantes, il y en a plein. Moi, je pense au bouquin de Kate Germano, qui était euh, euh, lieutenant-colonel dans les forces armées américaines, et qui, elle, justement, euh, à un moment, était en charge de former un bataillon de Marines féminin, qui est le seul, et qui n'était pas pas entraîné avec les mêmes critères d'appréciation physique que les 12 ou 13 autres bataillons, enfin voilà, je sais plus si on dit bataillon et tout ça, Je me mélange. j'ai du mal avec l'armée américaine, c'est plus compliqué, mais... Euh, et elle, elle a décidé, en fait, de, d'appliquer les mêmes critères. Physique. Et elle a réussi à faire, à entraîner ses filles euh, de. Voilà. Et en réponse de ça, l'armée américaine l'a virée. <rire> voilà. Il y a tout un bouquin là-dessus, c'est super intéressant. Euh, et son bouquin est intéressant à Kate Germano parce qu'elle-même, elle fait un, un. Bon, on va pas non plus céder là-dessus, mais pour le coup, c'est complètement complémentaire de ce débat-là, euh, de lire euh, ses écrits et de s'intéresser à la façon dont elle, elle embrasse le sujet. Mais moi, pour moi, le débat sur les femmes peuvent-elles le faire, il est terminé en fait
1: mais oui mais c'est fascinant parce que du coup je lisais un peu des articles autour du truc et les articles qui sortent c'est quoi c'est évidemment euh, les, le film parle de femmes qui font des, qui font un stage commando mais des, une femme qui fait un stage commando dans la marine nationale il y en a encore jamais eu donc évidemment c'est du cinéma ah ah ah, euh, c'est de la fiction et peut-être qu'un jour ce sera de la réalité, Alors, je suis tombé sur un article là, où on interroge un ancien commando marine, il disait oui peut-être qu'un jour il y en aura une mais il faudra qu'elle ait une belle paire de... etc... Pour réussir le stage commando. Enfin, c'est, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est ce film. Alors, on peut dire que c'est un message positif parce que ça montre une femme qui a réussi le stage. C'est aussi le point d'accroche pour la ressortie de tous ces débats qui, à plein d'égards, n'ont pas forcément encore énormément évolué.
0: Oui, après, je, j'ai pas quand même l'impression que euh, la réalisatrice, elle se soit tellement intéressée à participer au débat de Les Femmes Peuvent Le Faire. Je pense qu'elle elle, s'est vraiment intéressée à l'histoire, à l'histoire de Laure, euh, sa, son personnage, euh, et, de, euh, et surtout de, de ce qu'elle allait découvrir, euh, de, 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 de son rapport au corps et à la violence au travers du stage commando. Parce qu'encore une fois, moi je trouve que ça, ça n'a pas été fait de loger sa ascension. D'attention, elle, est, euh, elle a un double master en langue euh, de, russe et anglais, et en fait, le stage, il est pour être appui commando, déjà, il n'est pas pour être commando, parce qu'elle n'est pas, pas, enfin, elle est militaire, mais euh, elle n'est pas rentrée de la même façon, elle n'a pas eu une formation par les armes initiales, etc. Et, euh, et en fait, elle, 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 son rôle, il sera de, d'être interprète. Et donc, ce qui est intéressant dans la dernière scène, c'est qu'elle se rend compte que le rôle qu'elle va, parce qu'une cho- une chose est de passer le stage commando et d'être prise, Une autre est d'être vraiment en guerre, d'être en opération, sur le champ de bataille, et c'est ça qu'elle découvre dans la dernière scène. Euh, Tout d'un coup, ah oui, en fait, elle ne se bat pas juste être une interprète, en fait. Et donc cette espèce de bascule euh, entre euh, j'ai voulu me faire un pari et je l'ai gagné, et maintenant je suis là. Et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que cette scène, à la fin du, de, la, de, la, bon bah de l'exercice, où tout le monde lui dit « bien, c'est bien, bravo », etc., où elle, elle, au bout de sa vie, elle vient de tuer quelqu'un, hein, en fait, littéralement, enfin, a priori, euh, et on la voit, elle est bouleversée, quoi. Et donc, ce n'est pas la dernière scène du film. La dernière scène du film, elle reçoit son béret vert, de la part, d'ailleurs, euh, euh, d'une femme et, et par, on voit qu'elle est fière. Qui Donc est
1: par, leur, par ailleurs elle est filles, la réalisatrice qui elle-même. est
0: super d'ailleurs dans le, dans le film.
1: Qui a un très très beau rôle, c'est ouais. très, elle est très malaisante, très intense. Elle <rire> et... non mais c'est, on c'est, est c'est... pas
0: malaisante, euh, moi je trouve pas elle est exactement comme on pourrait s'attendre, je trouve. Elle l'accueille un peu froidement mais gentiment et, et en fait elle l'encourage et c'est elle qui lui remet son béret. Vert. Enfin c'est normal, c'est il y a une... enfin non... ouais, on... Enfin, je suppose que dans l'armée, on ne vous accueille pas en vous faisant des gros bisous. Hein. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Ce n'est pas ce qu'elle est censée faire. Donc quand elle l'accueille, elle la met un peu au pas. Quoi. La fille, elle ne connaît rien à rien. Elle n'a même pas fait sa formation initiale quand elle arrive. Elle est, elle est officier quand même en plus. Enfin, voilà. Donc je ne trouve pas qu'elle soit très... Ça va, elle ne la maltraite pas quand même.
1: Non, euh, mais c'est, mais c'est... Euh... non, mais c'est intéressant parce que ça, ça renvoie... Il à... n'y a pas beaucoup de figures féminines qui soient réconfortantes pour l'héroïne, en fait dans tout ce film, c'est-à-dire ses camarades elles sont pas sympas du tout d'ailleurs elle, il, y a, il y en a une avec laquelle elle se bat à un moment l'officière donc Hélène Filière qui l'accueille et puis qui a, bon oui si vous voulez mais enfin moi je la trouve, je, on peut pas dire que ce soit des grands câlins quoi sa mère non plus, ah, zéro oui, ça, soutien ça c'est
0: une autre histoire, sa mère oui ouais,
1: ouais, mais ce que je veux dire c'est que du coup ça, ça peint le portrait d'une femme seule au milieu des hommes et qui doit trouver son chemin seule au milieu des hommes en obscurcissant toute forme de solidarité féminine qui pourrait avoir lieu dans l'institution.
0: Oui, mais en fait, c'est un peu l'histoire de toutes les femmes. On est toutes un peu seules au milieu des hommes, mais c'est une autre conversation. Mais <rire> Des femmes qui, des... qui veulent faire carrière, ou en tout cas qui s'embarquent dans des chemins qui ne sont pas forcément ceux qui sont le plus empruntés par les femmes, ou qu'on considère qui correspondent à... Ce qu'on est censé faire euh, quand on sort un peu de ce cadre, on est toujours un petit peu seul parmi les hommes. Ça, c'est, c'est ça, bien sûr que ça avance, hein, mais c'est encore il euh, n'y a pas que l'armée. Hein, voilà. Mais euh, non, mais vous avez mentionné sa mère, ça c'est très intéressant, mais c'est pas c'est pas bête comme réflexion. Moi, je trouve que la commandante, non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Je trouve, elle l'accueille, elle est sèche. Bon, elle est face à une gamine euh, qui est venue un peu parce que la lumière était allumée et qu'elle savait pas trop quoi faire, euh, qui sait même pas s'adresser à son supérieur. Euh, bon, ben voilà, elle remet un peu au pas, quoi. Euh, et puis après, quand euh, elle lui dit euh, « allez-y », etc., elle est plutôt bienveillante quand même, mais, mais elle n'est pas tendre. Hein, non, enfin bon, Moi, ça, me, ça ça m'a pas spécialement choquée. En revanche, sa mère, ça, c'est un vrai euh, point, parce qu'en fait, et en fait, à la fin du film, moi, c'est ce que je me suis dit, en le revoyant, je me suis dit « mais en fait, tout ce qu'elle fait, c'est pour... Euh, » Couper les liens avec sa mère, enfin, il n'y a pas de problème, on voit bien, il y a des bonnes relations avec ses parents, mais sa mère est une star, elle joue très bien en plus, et à la cérémonie, une fois qu'elle a son béret vert, il y a un petit pot, euh, voilà, et euh, quelqu'un vient voir sa mère, hein, puis ses parents sont présents quand même, et lui demande un autographe, et elle dit « ah oh, mais oui, bien sûr, etc. » Donc en fait, même le jour où elle reçoit son béret vert, où elle fait un truc de ouf, sa mère est au centre de l'attention, et en fait, cette scène-là, elle, monte, elle, elle éclaire aussi sur tout le choix. En fait, elle a juste voulu casser les pieds de sa mère, quoi. En gros, aussi, il y a un peu de ça. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est riche comme histoire et que c'est pas tellement sur l'armée en tant que telle, mais que c'est sur l'armée révélateur euh, d'un parcours euh, d'engagement et avec plein de petits aspects comme ça. Oui, en effet, le rapport à la masculinité, le rapport à la mère, euh, aussi les jeunes de ces générations qui sont... On est diplômé mais finalement, euh, sans forcément de vision. Enfin voilà, c'est plutôt comme ça moi, que je l'ai lu. Mais je tiens à dire que le commandant joué par Hélène Filière est vachement sympa. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé, mais bon, <rire> il y a
1: des... <rire> Non, mais cela dit, moi, je trouve qu'il y a un truc avec le collectif dans ce, dans ce film. C'est-à-dire les seuls gens qu'on voit en collectif, c'est les, gens, les stages commando qui, qui courent ensemble. Mais sinon, en fait, il n'y a que des gens tout seuls. Euh, Lambert Wilson est tout seul, tout le temps. Euh, ce qui est faux, enfin, je veux dire, mmh. je, les auditeurs peuvent écouter le, le documentaire sur l'École Navale. c'est de la direction, enfin, déjà, il y a un pacha, il y a un amiral au-dessus, il y, y a un personnel de direction, en fait, les gens parlent, c'est, c'est, on l'armée, c'est particulier, enfin, les gens ont des relations normales aussi, dans une large mesure. Et là, il est tout seul, d'ailleurs, il y a un moment où on salue des couleurs, où il dit à tout le monde, je vous aime pas, ce qui est un truc très curieux, enfin, je serais... Je, je, je... <rire> Bon, ça ne me, me paraît pas tout à fait dans le ton de, de, de la cérémonie ni de l'institution. Euh, elle m'a mêlé elle seule. Euh, et d'ailleurs, le, le, l'école navale est un grand endroit vide, dans ce, ce que ça n'est pas. Alors, je, ça, je pense que ça s'explique facilement par le fait qu'ils ont dû tourner en été, etc. Pour dire que c'était vide pour pouvoir faire le tournage, parce que c'est un lieu de vie. Mais en fait, non, il y a beaucoup de gens sur l'école navale, c'est un lieu qui vit, etc., avec des gens qui se rencontrent. Et donc, il y a un côté, ça, ça peint plein d'individus qui sont un peu isolés face à la mer, parce qu'effectivement, c'est face à la mer, et face à l'institution.
0: — Oui, je pense que c'est l'idée. Euh, et pour le coup... Et que, ça, à mon avis, c'est assumé. Euh, je suis pas sûre que, ce, que la, l'intention soit de montrer que l'armée, c'est ça. Euh, mais c'est plutôt... Oui, je pense que c'est plutôt de parler, en effet, de l'individu seul face à ses choix... Mais Lambert Wilson, c'est pas le meilleur quand même personnage. Il est un peu... C'est pour ça que lui, il est un peu... Stéri- oui, le je vous aime pas, ou la cérémonie des couleurs, ils sont deux ennemis, pardon, mais ils sont pas deux ennemis aux cérémonies des couleurs. Enfin, tout le monde n'y va pas forcément euh, automatiquement, mais bon, quand même, en général, il y a un peu de monde. Euh, et... Euh, oui, il a un peu l'homme seul, on ne sait pas pourquoi il quitte l'armée, il a un petit côté comme ça, il fait un peu du lambert Wilson. Quoi.
1: Il est béré vers lui-même, ouais. ce qui veut dire qu'il est très mystérieux, il a un passé sombre, etc. C'est ça, enfin...
0: bon, il euh, y a quand même toute l'anecdote qui est racontée par euh, bah, l'autre, euh, l'autre euh, euh, bon finalement son binôme, est de l'autre côté, hein, de celui qui entraîne justement les commandos, j'ai oublié le nom, euh, le nom du militaire, euh, qui est d'ailleurs joué par un noir.
1: C'est le seul autre. C'est dit. le
0: seul autre et, euh, et, euh, et qui raconte une anecdote à un moment ils sont en voiture et il raconte l'anecdote de Lambert Wilson surnommé le moine euh, qui euh, en fait euh, voilà aurait euh, eu euh, des se serait bécoté avec une infirmière à une espèce de soirée avec la base américaine, je sais pas quoi, mais en fait, il serait pas allé jusqu'au bout, et donc on l'appelle le bras.
1: C'est et... extrêmement bizarre, c'est cette histoire. Enfin, c'est hyper voilà, stéréotypé, quoi. C'est très des... stéréotypé. Ça ne sert
0: pas à grand chose, en fait, je crois.
1: Non, ça... mais ça donne un rapport. Je ne sais pas pourquoi la réalisatrice l'a mis dedans. Peut-être parce qu'elle a... s'est dit que ça donnait une réalité des rapports entre hommes au sein de l'institution, ce qui n'est pas forcément faux. Les gens aiment bien raconter des histoires sur les autres, euh, surtout quand elles sont à moitié compromettantes, à moitié flatteuses et à moitié compromettantes. C'est très très intriguant. Mais oui, 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 effectivement... Mais du coup, on peut vivement recommander... Enfin, je, vraiment, je, je le dis parce que j'y suis allé à reculons, vous m'avez suggéré le titre, j'ai regardé la description, je me suis dit « Oh là là, euh, femme qui veut devenir commando, se dépasser, trouver ses limites, etc. » Je me suis dit « Ça va être très cliché. » Et en fait, non. C'est un film que j'ai trouvé intéressant, intense, beau, parce que, je le redis, mais c'est très beau, l'école navale. Euh, c'est, c'est un lieu qui est, qui est vraiment quelque chose, et c'est un lieu extrêmement cinématographique, et je trouve ça très bien qu'il y ait un film qui ait été fait là-bas et euh, qui est tout à fait à regarder même s'il si, euh, ne faut, faut peut-être pas pinailler sur euh, les grades et euh, les logiques euh, euh, disons, de l'institution militaire, mais je trouvais ça... Je trouvais... Merci, parce que c'était, c'était un beau film oui, à voir.
0: Moi, si j'ai un dernier conseil, c'est que ce que j'ai fait... Il euh, y en a plein, hein, des films qui vont parler de genre et armée, des femmes et des armées. Bon, bref, j'ai pris celui-là, c'est le premier qui me venait en tête, parce que je l'avais vu. Mais du coup, moi, j'ai... si je peux conseiller quelque chose aux auditeurs qui s'intéressent à ça et aux auditrices, c'est de regarder celui-là et de revoir, si, non... si IDL ne l'ont pas encore vu, le, le « A Arms égal de Ridley Scott. G.I. A... A- 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 Jane. Voilà, c'est le, le, t- le
1: titre est bien meilleur, c'est G.I. A- Jane. En <rire> en <anglais. rire>
0: c'est ça mais qui est... Alors, moi, je l'avais vu. Euh, je l'ai vu, je pense, quand il est sorti. Donc, euh, voilà.
1: 97.
0: C'est ça. Et euh, ça ne nous rajeunit pas. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, euh, du coup, pour comparer. Et franchement, c'est hyper intéressant parce qu'on parle aussi d'une femme euh, de la Navy euh, qui va intégrer un stage commando. C'est pas du tout... Alors, c'est, c'est génial hein, de comparer les deux parce qu'on n'a pas... Au niveau, déjà, cinématographique, même si on n'y connaît rien, à l'armée, etc., Et en fait, j'avais oublié que c'était. Hélène Filière
1: et Ridley Scott. Exactement. Non, pas du tout le même
0: délire, c'est ça. Mais par contre, les deux films, voir les deux films pour le sujet, c'est vraiment bien. Et l'aspect politique, euh, ce qui ressort dans le Ridley Scott, c'est les espèces de marchandages politiques qui se font sur ces ces questions de mixité et les tensions entre les projets politiques du civil, on va dire, pour le dire vite fait, et et les résistances éventuellement à l'intérieur. Enfin, voilà. Et ça, c'était pas mal. Mais donc voilà et là des Moore elle souffre quoi elle, euh, il, il la viole en simulation enfin c'est pff, ça va au bout du bout du bout du bout en plus il y a Viggo Mortensen donc franchement c'est pour, pour les femmes enfin pour pour les gens qui aiment Viggo Mortensen c'est toujours agréable de l'avoir dans un film euh, voilà enfin je c'est intéressant de voir les deux Ouais.
1: Bon, donc double recommandation, ce volontaire d'Hélène Filière, sorti en 2018, et puis le Jay Jane, je vais l'appeler Jane, de Ridley Scott avec Demi Moore et Vigo martinson sorti en 1997. Merci beaucoup Camille. Bah, merci
0: beaucoup.